0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋雨。这两天周围感冒的人很多，我也不小心中招了。那么今天在节目当中呢，大家可能会听到比较浓重的鼻音，请大家多多见谅。《防癌选读》曾经在去年的节目当中呢，为大家讲述过自制救命药的故事。那是一群癌症晚期患者的无奈之举。我们今天呢，要接着和大家来讲述这个群体的故事，讲讲他们各自如何求生。今天节目内容综合了《南都周刊》和《财新周刊》的内容。那个胸腔
2: 从肝从胆从胰腺小腹部全部痛
0: 。数据显示。我国2015年肺癌新发病例约 73.3 万，死亡病例约为61万，堪称头牌杀手。晚期肺癌患者的五年生存率不到百分之十
1: ，就是肿瘤它很公平，它无论你的年龄和社会阶层和地域，它都可能会受到这个疾病的累积
0: 。同病相怜让他们在生死攸关产生了生命的连结，而求药的艰难则让他们产生了一种几乎埋藏地下的。同志情谊，报刊选读。今天和您一起认识一群肺癌晚期患者，讲述一段肺癌病人五年求生记
1: 。二零一六年十一月中旬，直到登上北行列车的前一刻，赵池云还在为那顶演出用的假发而焦虑。他理想中的假发应该是深褐色的，发梢略带反翘，这样配那一身丝绒的正红香花旗袍才有江南水乡女子的味道。五年多来陆续添置的各色假发，此刻都难中他的意。生过这场大病，他就习惯了在家就留一头短发，薄薄的贴在脑壳上。但在人前，他那股子对自己的严苛劲儿又上来了，对镜中的形象左右都看不顺眼。这是在2014年11月再次复查出癌细胞、腹部神经大转移之后，赵驰云第一次出远门。同行的还有她的三位闺蜜，都是中年女性，两位乳腺癌，一位结肠癌。她们自嘲是“与癌共舞”组合。在幸运地成为了中国癌症基金会首批“生命的愿望”肺癌援助项目的入选者之后，赵驰云和他的伙伴们在经历了为期两周的 T 台短讯后，终于有机会一圆像模特那样走秀的梦想了。老姐妹们在家里进进出出，试完了旗袍，又试高跟鞋。惹得他那个整天抱着电脑炒股的老伴儿也坐不住了，难得的在客厅里露了把脸，远远的打量了这几位像是焕发了第二春的老阿姨们，手忙脚乱的忙成一团。旗袍呢，一直是我喜爱的，我是旗袍控。在后台上妆的赵池云已经戴上了复古造型的假发，他的神色依然有些忐忑。在离家之前，他已经事先通知了亲友，要他们密切关注近期的电视和报纸新闻。他觉得好不容易风光一回，要好好的给家里的老头子看一看
0: 。赵驰云已经确诊肺癌晚期六年了，比当初医生下的判决，他已经整整多活五年了。根据近期的基因研究发现，我国肺癌的患者群体表现出种族性特征，中年女性群体是高发群体。他们大多像赵赤云一样，早早的被宣判死刑。他们中的一部分人开始了不得已的自救。报刊选读继续播出：肺癌病人五年求生记
1: 。2011年被确诊为肺腺癌四期的时候，赵赤云刚刚退休下来，张罗完女儿的婚事，就等待安享晚年了。未曾想，游泳的时候频繁的、莫名其妙的呛水。让他怀疑起自己的身体机能衰老的厉害，去医院一检查，却得出了这个让人难以下咽的结果。我初发病的时候一点都不懂，旁边也
2: 没有任何一个就是同病的那种病友，那么就是唯一的信息渠道就是靠
1: 医院。如今，六年多过去了，比当初医生下的判决，他已经整整多活了五年。赵池云戏言：“我要这么一走。”大半辈子辛辛苦苦创造的财富，不就拱手让给老头子的续弦了吗？我怎么能就这么放手？根据中国癌症基金会控烟与肺癌防治工作部主任、首都医科大学肺癌诊疗中心主任支修益教授表示，晚期肺癌的五年生存率极低。而根据近期的基因研究发现，肺癌的患者群体表现出了种族性的特征，中国的中年女性群体。是肺癌的高发人群。连续五次化疗无效之后，赵驰云在基因测试结果呈阴性的情况之下，开始了盲试靶向药物。所幸，一年之内肿瘤有所收敛，一直到一年半之后出现了耐药性，癌细胞转移到了胆囊和胰腺。那个时候，他需要靠二十四小时吃止痛片，而且间隔的时间一次比一次短。一四年几的时候大发作。就是
2: 转移到腹部神经大转移嘛，整个从那个胸腔，从肝，从胆，从胰腺，小腹部全部痛，痛真的是痛不欲生。那痛的感觉，我站在楼上，往下想跳的话，就一跳的话就
1: 可以好像一了百了了。但是赵晨云没有放弃，他就怕到时候痛的没力气找药吃了。他在癌友论坛 QQ 群里看到有价值的帖子和信息，就赶紧把它们记下来。也是从那时候开始，他能够如数家珍的在医生面前谈起卡布替尼、奥西替尼、9 2 9幺、2 9 9幺这些靶向药的化学名和代码。不过，让他感到颇为受挫的是，在家乡苏州各处走访医院的肿瘤科和呼吸科专家，和他们聊到这些尚未在国内上市的最新的肺癌临床治疗手段，他们的回答都是矜持的神态和微露钦佩的眼神。这深深刺痛了他。他说自己竟然一时分不清楚是在向他们求助，还是在为他们普及靶向药的知识。在此后的治疗当中，赵迟云不得不如同瞎子摸象般，在平凡试错和小心求证中摸索。这位在八十年代一边拉扯女儿，一边通过自考考上大学的坚韧女性，时隔三十年之后，为了改变自己的命运，再次拿出了年轻时的那股劲头。他只恨自己岁数大了，外文水平不够好，看不了外国的医学文献。二零一四年十二月十八号，那个日子让他终身难忘。那天，女儿托人帮他从上海弄到了传说中的九二九幺，他记得一颗下去，当天的疼痛就减轻了一半，一周以后就扔掉了止疼片。至今，他仍然靠服用九二九幺联合化疗来维持。尽管最近出现了疾病进展的新的苗头，他的语气里倒是云淡风轻了。鬼门关都来回好几趟了，要是没有自救的信念，人家再怎么帮你也救不过来。而是
0: 。与癌共舞、密饯、希望树，这些都是癌症在网络上的互助组织。通过互联网，天南海北的肺癌患者互相鼓励，交流病况。对他们来说，现实中的相遇是可遇不可求的。2016年年底，中国癌症基金会的一个援助项目给他们提供了面对面的机会。报刊选读继续播出《肺癌病人五年求生记》
1: 。天南海北的肺癌患者在现实中相聚，是可遇不可求的机会。同为此次中国癌症基金会首批“生命的愿望”肺癌援助项目入选者的笑笑和布布，是他们在肺癌患者的聚集社区“密饯”上的 ID。我们这里说的“密饯”，不是我们通常吃的那种蜜饯，而是“蜜得健康”的意思。这是一个癌症患者的交流平台。素未谋面的他们，一个家在上海，另一个则远在福建莆田。两个人年龄相仿，都不到四十岁，都是上有老下有小，感觉好日子才刚刚开始就遭此一劫。论坛上留下大量就医心得的资深癌友憨豆、老马等人的近况，几乎成了他们相互问候的暗号。二零一六年年底的这次肺癌患者援助项目，也让他们有机会能够亲眼一睹心态超级好、十八般武艺样样精的资深病友唐奶奶的真身。
0: 生这个病是不是你人生当中
1: 最大的一个困难？有好多人查出病来以后觉得天塌下来了，我没有这种感觉，因为病在身上，你不可能用痛苦来战胜疾病，那是不可能的。我们二胡班有两个已经走掉了，一个在我之前，他生病，紧张的不得了，所有人紧张，是电话都不接了家里，哎呀，非常紧张。后来没多长时间，开刀以后就走了。这位来自上海的老人。2011年， 72岁高龄被确诊为晚期肺癌，服用易瑞沙近四年，直到现在依然能够吹得了葫芦丝，拉得一手好二胡。他还自学了绘画和太极，晚年生活丰富多彩。用这位越境逝世的老人的话来说：“文革十年也过来了，还有什么过不去的坎儿？得了这个病，就是既来之则安之，一定要乐观，像原来一样生活。”能坚持多长时间就坚持多长时间。深受唐奶奶的热情感染，还听说笑笑在服用易瑞莎两个月之后病情已趋好转，正在准备动手术。步步欣喜的眼神当中流露出了一丝羡慕。这个不到四十岁的汉子身板挺直，举手投足间透着一股军人的英武之气。若不是他时不时用手扶一下腰，几乎全然意识不到他身体有恙。或许，因为身子骨硬朗，反而倒让他忽略了多年的腰痛，而庸医的误诊更延误了最佳治疗时机。二零一五年中秋节过后的一天，在下班路上，这个中年汉子在地铁上打了个喷嚏，直接把人打得蹲到了地板上，不能动弹。随后，经过核磁共振、穿刺活检，确诊下来是肺癌多发性骨转移。医生宣判。只有三到六个月，因为未检测出对应靶点的基因突变，他只能够接受常规的化疗。今年七月份，从医生口中获知已经发生肝转移的时候，他一个人整整平静了两个小时，不忍在家人面前提起。这个网络 ID 叫“布布”的汉子，只能够借患友之间的交流来倾吐。连续六天，他在网上写下了近万字的治病心得。他说：“写那么长的文章，印象中离开学校之后就没有过。”用他本人的话说，病人间的交流跟病人和家属和朋友的交流，那种感觉完全是两码事。病人之间，尤其是心态都是差不多的，说着说着就能把这个东西不当成一种病一样，会把痛苦也忘了。聊着聊着，感觉好像也就是这么回事儿。发生肝转移的事实对于布布来说，既是一次打击，同时也再次给他带来了希望。他说：“癌细胞扩散以后吧，意味着发生了新的基因突变，又有了适用靶向药物的可能了。”听有的病友说，像他这种野生型的突变，反而可能特别适用 PD-1 疗法。先进在欧美上市的 PD-1 治剂，目前还没有在国内市场正式发售。他已经打听好了。从海南岛的免税区有可能会获取这种新药。尽管单位领导对于他的病情给予了高度重视，但是他就医也有一定的局限性。虽然体系内用药可以享受均免，但是他们单位定点的医院看这种大病不像专科医院，有些医疗资源还是跟不上。他的语气里充满了期待。哎，国外的新药要是尽快能够进入国内医院渠道就好了。另一方面呢，我们这种肺腺癌啊，在好的医院一线治疗就可以上靶向药，但也都需要自费。平时我们患有圈子好多人在聊，我们国家的医保是否可以对大病覆盖的更多一点？像有些靶向药呢，也应该可以考虑多报一点。他说自己是农村出来的，以往家里条件不怎么好。如果农村里想要享受这样的治疗条件，那就更加困难了
0: 。九二九幺，二九九二，四零零二，幺八四，二八零，六二四四。这一串看似无意义的代号，在肺癌患者群体中，却是一个个闪耀着生之希望的数字。事实上，这些是新近开发的肿瘤治疗靶向药物的代号，受制于国内的医药审批制度。他们在国内上市的时间通常要远远滞后于欧美市场。无奈，求生心切的肺癌患者和家属开始了自己治病的事业。报刊选读继续播出《肺癌病人五年求生记》
1: 。Luna 的母亲，罹患肺癌已经整整六年。作为第一代肺癌治疗靶向药物在国内上市后的受益者，他已经算是个不大不小的奇迹。受制于医药审批制度，肿瘤治疗靶向药物在国内上市需要很长的时间，但是病人病情的发展往往等不及制度的更新。而我妈是刚开始生病的时候，六年前我还在上学，在当时，九二九幺也没有在国内上市，所以当时辗转很多渠道找到了这个药的原料。因为有的时候病人的病情的发展是在临床数据公布之前的，对，只能自己去探索。二零一一年十二月，露娜的母亲。被确诊为晚期肺癌，通过基因检测发现了 EGFR 病变，刚好适用于依瑞莎进行靶向治疗，这让他在此后的两年里几乎恢复了一个健康人的生活状态。罗娜的父亲至今还清晰地记得，妻子刚刚接受治疗之后的第一个月，自己正在上班，突然接到了妻子的一通电话，他说：“你猜我在哪儿呢？”我说：“我哪知道你在哪儿啊？”他说：“我在鬼见愁呢。”自个儿跑香山顶上去了。此后的六年中，露娜母亲的康复过程的点点滴滴，从用药的剂量、净水、排尿，到每天的精神状态，家人都一一记录在册，写满了三大本硬皮笔记本。家人说，这样一来方便家人自己回顾，二来也给下一步的治疗提供依据和参考。服用益瑞沙两年之后。露娜的母亲出现了耐药，随后幸运的被选中参加了香港大学莫树锦教授在北京肿瘤医院进行的培美曲赛加博联合伊瑞莎的临床实验组，病情出现了好转，一直到二零一四年年底发现脑膜转移，次年三月份开始局部失语。露娜的父亲自此辞去公职，全职在家照料妻子。母亲得病之初尚在读大学的露娜，如今也已经踏入了工作岗位，业余时间。父女俩一个在网上搜集患者的帖子，还有一个研读大量的原始医学文献，希望能够为母亲病情的进展找到应对之方。露娜爸爸说，患者之间有很多自助群体，像与癌共舞、蜜饯，还有资深患者老马所创立的公众号“希望树”。他说，这些都给了他们很多启发和帮助。父女俩最终决定把希望寄托在尚未在国内上市的第三代靶向药物奥西替尼上。这种药物在肺癌患者圈子里有个更加熟知的代号，叫做“ 9 2 9幺”。学法律出身的露娜也知道从非正规渠道获得药物的风险。她说：“因为原料药属于一个灰色地带，但是大家没有办法。我们法律上讲叫缺乏替代可能性，患者的病等不了。”患者的需求也缺乏替代可能。为了拯救妻子、母亲，父女俩不得不停而走险。女儿查阅国外医学文献，父亲则动手灌装胶囊，然后通过亲戚找可靠的途径检测药的纯度。全家调用一切可以调动的资源，为母亲能够试一试这救命的药丸。其全家人心里自制的救命胶囊，刚开始给母亲吞服。但刚过完水，只隔了一两分钟就喷了出来，口服不成就凯通过胃管引流，还是不行，只得再上空肠管，通过肠套来注射
2: 。最后下了空肠营养管，第一支是六月十九号，嗯、把他那个药研碎了，通过那个空肠打到那个肠道里头，一点一点的，大概到了七月中旬见到效果了，慢慢慢慢的就疼痛消失了。
1: 露娜记得，因为把药研碎了，每次的注射剂量只有十毫升，所以她的爸爸就二十四小时看护，每天夜起，每隔一个小时甚至半个小时给妈妈做注射。那段时间，爸爸几乎天天熬夜，就这么一点一点的坚持下来。在母亲的康复记录本上，二零一六年九月十号，留下了露娜父女眼中最浓墨重彩的一笔。那天是星期六，家里刚好来客人。他送完客人，收拾鞋子，不小心摔倒在地板上。当时我们没在家，回来以后，他跟我们讲起那个过程，表达的挺清楚。这是母亲在发生脑转移十八个月之后再次开口，已经超出了露娜此前查阅过的文献中的记载记录。但是在复盘这段自诊的过程的时候，露娜也直言其中存有遗憾。因为缺乏医生的临床指导，一开始他们自行施用的原料药的剂量是八十毫克每天，这所依据的是国外文献披露的九二九幺的临床用量。后来用了好长一段时间才知道，临床量八十毫克是指九二九幺甲磺酸盐里面的碱基的重量，而他们使用原料药的时候要进行盐碱互换，相当于有一个一比一点一九的重量换算。这也就意味着，露娜一家给患病妈妈当时用的八十毫克实际上是用少了。露娜说：“这就是非正规用药渠道所存在的风险。”实际上，这种自制药的行为受到了医学界人士的反对。澳门科大医院血液科专科医生、澳门大学健康科院特聘教授郑燕明在接受采访的时候说
0: ：“It is a very precise process.” 我
1: 认为这种行为不应被鼓励，因为即使制药的原料相同，但将药装入胶囊或制成药片的过程有十分精准的要求。这些自制药无法对质量进行严格的控制，比如配量多少以及安全性都是未知数，这会为患者带来极大的风险。根据患者社区密件的创建人刘文贵透露。目前的现实情况是，真正在通过正规渠道获得新药的，据他们的调查，可能不足百分之三十，百分之七十的患者都在吃印度药乃至原料药。问他们什么原因，无非就是两个，一个是经济方面的，第二个就是新药在国内上市的时间要滞后于欧美乃至香港、台湾等地区。从过去的情况来看。国外一线新药进入中国内地市场的时间，相比国外要延迟三到五年，但是患者往往等不了这么久。在刘文贵的眼里，这些患者确实可怜，真的是可怜。如果这些救命药物可以早一些进入中国，就不会有这么多患者再去搏命吃原料药
0: 。患者康复过程中每一个微小的闪光，都会给身边人带来持久的兴奋。每一次曙光乍现，也会给他们带来莫大的希望。而求药的艰难，则让患者们之间产生了一种几乎埋藏于地下的同志情谊。报刊选读继续播出《肺癌病人五年求生记》
1: 。患者社区密饯的创始,创始人刘文贵，本人也曾经是一名患者家属，谈及为病友间交流所架设的桥梁。从而给患者康复带来的帮助，他认为不仅仅是在一个相对封闭的环境里实现了治疗和药物信息的互通，而且在有精神陪伴的情况之下，患者康复的比例会比无陪伴高出很多。根据中国抗癌协会在二零一四年到二零一五年的调查结果，群体抗癌的五年生存要高出百分之七十一。露娜至今还惦念着。母亲在服用依瑞莎之后，近两年内所经历的最好的时光。那会儿，母亲把家里拾掇好之后，还有精力陪着亲友爬山、游泳、散步，而例行的检查治疗，她都坚持独自上医院，一直到出现脑转移之后，治疗过程当中少不了各种痛苦的插管和内腔镜的检查，但她全程没有掉过眼泪。挂在母亲嘴边最多的一句念叨，就是发音含糊不清的“没事儿，没事儿”。确诊的时候就已经发生骨转移的布布，面对这个来得有些突然的人生假期，终于有机会去弥补面对家人的愧疚。十五年的军旅生涯，让这条不善言辞的汉子保有着处变不惊的冷静，唯独想到家人，讲到动情之处，他语带颤音。他说：“跟自己的爱人二零零七年就认识了，到现在就去过两个地方，一个是杭州，是结婚前去的。”还有一个是南京。南京是在二零一五年生病前去的，从南京回家就住院了。现在他就想带家人多出去看一看。二零一六年的十一月十七号，适逢第十六次全球肺癌关注月，在北京繁星戏剧村的黑匣子里，一场小规模的特殊展示正在上演。在展览外场，肺癌患者心中的明星。唐奶奶的个人绘画终身回顾展拉开了帷幕。我喜欢画，在老年大学国画,画班里，好多人都跟我提出来：“你一做个画展，你不展出去，好像很可惜。”一幅幅山水花鸟工笔下，人头攒动。当听说这些画的作者是一位仅在老年大学接受过业余训练的老年癌症患者，不明就里的参观者一个个面露惊讶之色，啧啧称赞。而在展场之内的蓝色丝绒幕布之下，赵池云和她的姐妹们迈着略显拘谨的猫步。居中的赵池云半侧过身子，从身后抽出一顶折起的绸面团扇，在聚光灯下缓缓打开，目光凝视远方。这是他自己设计的动作，他给这个动作起名叫“蓦然回首”。我特别喜欢那
2: 个旗台秀的“蓦然回
1: 首”，我觉得。
2: 蓦然回首，生的希望就在灯火阑珊处，这感觉特别好。所以我们走的不仅仅是姿态，而且是儿时走在那个与癌共舞的那个康庄大道上
1: 。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，肺癌病人五年求生记，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自。南都周刊和财新周刊，收音节前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。
3: 岁。